0: Merhaba, ben Ahmet Süremezoğlu. Son blok yazımda bankalar dilediklerine diledikleri kadar kredi açabilirler mi? Bu büyük miktarlı kredileri kim izliyor, nasıl denetleniyor e, türünden sorulara cevap vermeye çalıştım. Bu sorular bankacılıktaki en temel risk olan kredi riskiyle alakalıdır. Kredi riski kabaca bir kredinin ödeme planına uygun bir şekilde tahsil edilememe, ihtimaliyle alakalıdır. Fakat bu ta, e, tanımlama yeterli bir tanımlama değildir. Zira kredi riskinde iki e, başka önemli husus vardır. Bunlardan bir tanesi moral hazard denilen ahlaki tehlike içeren risktir. Nedir bu ahlaki e, tehlike içeren riskler? Banka yönetimlerinin kendi konumlarını kullanarak ahlaken sorgulanabilir kredi ilişkilerine girişmeleridir. Mesela kendilerine kredi açabilirler. Kendilerinin yakınlarına kredi açabilirler. Bunların kontrolü altındaki kurumlara, yapılara da açılan krediler bu tip kredilerdir. İkinci bir riskte, kredi riskinde, kredi yoğunlaşması riski dediğimiz teknik tabiri credit concentration risk denilen risktir. Bu da Mali kaynakların belli kişi ve kurumlarda da veyahut bir sektörde yoğunlaşmasıyla alakalıdır. Bu da istenen bir durum değildir. Hem bankanın öz kaynaklarını tehdit edici bir durumdur hem de e, e, mali kaynakların tüm kesimlerce adil bir şekilde kullanılmasının e, nın önüne geçen bir durum olduğu için de arzu edilmez. Şimdi... <gülüyor> Bu kredi riskinin bütün bu boyutlarında hem tahsilat açısından hem ahlaki tehlikeler açısından hem de kredi yoğunlaşması açısından düzenleyen bir takım uluslararası standartlar vardır. Bizim mevzuatımız da genel hatlarıyla bu standartlarla uyumludur. Ve bu standartlar ve bizim mevzuatımız bir takım kısıtlamalarla bu tip risklerin önüne geçmeyi hedefler. Şimdi bu mevzuattaki birinci e, seviye e, kısıtlamalar kanunda bulunan kanuni kısıtlamalardır. Bizim 5411 sayılı kanun ve bilhane orada yapılan değişikliklerle bir takım risk grupları tarif edilmiş ve bu risk grupları için bir takım azami kanuni limitler tanımlanmıştır. Bunun yanı sıra BDDK'da Kanundan aldığı yetkiyle, çıkardığı yönetmeliklerle gene bu e, kredi riskini yönetici kurallar koymuştur ve ilave kısıtlamalar getirmiştir. Şimdi biz kısaca bunlardan e, bahsedeceğiz ama önce kanunda tanımlanmış risk gruplarına ve bunlara getirilen kısıtlamalara bir göz atalım. Evet, şimdi burada kanunda tarif edilmiş risk grupları var ve bu risk grupları için tanınan limitler, kredi limitleri. Kredi dediğimiz zaman tüm nakdi ve gayri nakdi kredileri anlıyoruz. Yani işletme sermayesi için alınan krediler, yatırım için alınan krediler, ipotekli krediler, akreditifler, teminat mektupları, garantiler, kredi kartları limitleri yani tüm ...kredi işlemlerinde açılan limitlerin hepsinin toplamını alıyoruz... ...ve o toplamın burada bahsedilen limitten fazla olamayacağını söylüyoruz. Şimdi kimler var bizim bu risk gruplarında? Önce hissedarlarımız var. Hissedarlarımızın eş ve çocukları ve onların kontrol ettikleri tüzel kişilikler var. Eğer hissedarlar tüzel kişilikse... O tüzel kişilikler ve o tüzel kişiliklerin kontrolü altında olan e, diğer tüzel kişiliklere açılan limitler. Şimdi bu burada hissedardan kasıt asgari %1 pay sahibi olmak. Bu grupta mensup her bir hissedar için en fazla toplam öz kaynakların %20'si kadar kredi açabiliyoruz. Sonra bizim... Yöneticilerimiz geliyor, ikinci bir risk grubu, onların eş ve çocukları ve onların kontrol ettikleri tüzel kişilikler. Dünyanın hemen hemen her yerinde yöneticilerin bankayla kredi alışverişinde olmaması istenir ve son derece cüzi bir limit tanınır ve Türkiye'de de durum budur. Bizim yöneticilerimizin her biri için kanunun cevaz verdiği limit, Aylık net ücretin 5 misli kadar kredi, 3 katı kadar da kredi kartı limitidir. Yani her bir yönetici için en fazla 8 maaş kadar bir kredi limiti mümkündür. Diğer bir risk grubu da bizim üçüncü kişiler dediğimiz hissedarlar, yöneticiler ve bunlarla bağlantılı kurumlar dışında kalan gerçek ve tüzel kişiliklerdir. Onların eş ve çocukları ve kontrol ettikleri tüzel kişilikler. Şimdi bu gruba toplam öz kaynakların %25'inden daha fazla bir kredi açmak mümkün değildir. Yani herhangi bir kişiye veyahut bir e, tüzel kişiliğe bir banka en fazla toplam öz kaynaklarının %25'i kadar kredi açabilir. Şimdi bir diğer grupta Bizim bankalar var. Burada Merkez Bankası ve diğer bankalar var. Şimdi bankaların Merkez Bankası ve diğer bankalarla yaptığı işlemler genelde limite tabi değildir. Gerçi bankaların diğer bankalarla yaptığı bazı işlemler limit dahili işlemlerdir. Onlar için istisnai hükümler vardır. Kanunda bunları görebilirsiniz. Ama bizim buradaki mevzumuz açısından böyle bir limit söz konusu değildir. Şimdi ondan sonra ki risk grubu kamu kurumları geliyor. Kamu kurumları dediğimiz zaman da bunları anlamak e, zorundayız. Nedir bunlar? Hazine, varlık fonu, toplu konut ve özelleştirme idareleri. Şimdi bankaların bu adı geçen kurumlarla olan kredi ilişkilerinde herhangi bir limit söz konusu değildir. Şimdi benim bu e, bahsettiğim limitler Birinci seviye limitler dediğim limitlerdir. İlave başka kısıtlamalar var. Onlara geçmeden hemen şunu belirteyim. Eğer bir hissedar aynı zamanda yöneticiyse hissedarlar sınıfından muamele görür. Yani kredi açmak mümkündür. Şimdi geçelim ikinci seviye limitler nelerdir? Burada ikinci seviye limitlerde e, şunları e, dikkatimizi çekiyor. Bunlar bir kere tüm ortaklara verilen kredilerin öz kaynakların %50'sini geçemediğini görüyoruz. Bu ilave bir hükümdür. Yani üç, diyelim ki 3 ortağımız var. Her birine tek tek %20 kredi açmamız mümkün. E, üçüne birden açtığımız zaman %60 oluyor. Bu mümkün değil. Zira kanun her birine %20 imkan tanımakla beraber tüm ortaklara verilen kredilerin seviyesini öz kaynakların %50'siyle sınırlamış. Başka gene burada dikkatimizi çeken husus, ortaklara verilen kredilerde yönetim kurulu kararlarında 3'te 2 çoğunluk aranıyor. Aynı zamanda ortaklara açılan kredinin şartları da piyasa şartlarından daha iyi olamıyor. Bir başka deyişle ortaklara torpilli kredi açmak mümkün değil. Bir diğer dikkatimizi çeken konu teminatların limiti değiştirmediği. Yani bir risk grubunda gene o risk grubu için açılmış kredilerde kredilere karşılık verilen teminatlar limiti değiştiremiyor. Mesela herhangi bir çıkıp efendim ben aldığım kredinin iki misli ipotekli teminat verdim, gayrimenkul teminatı verdim, hisse senedi verdim, tahvilat verdim alacaklarımı temlik ettim. Dolayısıyla benim limitimin ona göre ayarlanması lazım. Böyle bir şey söz konusu değil. Bu kanunda seraten yazılmıştır. Şimdi bir diğer dikkatimizi çeken da burada büyük krediler. Kanunda büyük krediler öz kaynağın yüzde on ve daha fazlası olarak açılan büyük miktarlı krediler için bir sınırlama getirmiş ve bu tip kredilerin toplamının öz kaynakların sekiz katını geçemediğini söylüyor. Dolayısıyla şimdi burada e, her iki seviyede gördüğümüz e, kısıtlamalarla hem ahlaki tehlike hem kredi konsantrasyonu dediğimiz kredi yoğunlaşmasının önüne geçmek istemiş e, kanun bu hükümlerle. Bankalar Kanunu'nda tarif edilen risk grupları, ve bu gruplara ilişkin kredi limitlerini gördük. Şimdi bu kanuna ilaveten BDDK'nın yönetmelikleriyle bir takım ilave sınırlamalar da getirilmiştir. Bunlar bu yönetmelikler içerisinde en önemlisi bankaların kredi işlemlerine ilişkin olan yönetmeliktir. Bu yönetmelik bankaların kredi riskini sermaye yeterliliğiyle irtibatlandırır. Yani Bankanın aldığı kredi riskine karşılık ne kadar sermayesi olduğu bu yönetmelikte söylenir, bunun nasıl ölçüleceğini, kredi riskinin nasıl ölçüleceğini, bunun karşısında ne kadar sermaye bulundurulması gerektiği bu yönetmelikte anlatılır. Bunlar teknik konular, buralara girmek istemiyorum ama bu yönetmeliğin getirdiği şartlar aslında kredi riskinin daha ziyade tahsilat kısmıyla da alakalıdır. Tabii bunun yanında kanuni sınırlamalar da bu yönetmelikte var. Ama özellikle tahsilat edilebilir kredi vermek için ne gereklidir, bunun için ne kadar sermaye şarttır işte bu yönetmelikte anlatılır. Bu yönetmeliğe ilave eden BDDK'nın iki tane daha önemli çalışması var. Bunlar bir tanesi kredi yoğunlaşması riski üzerine ve diğeri de sistemik önem arz eden bankalar hakkında. Bu her iki konuda da iki tane yönetmelik taslağı BDDK hazırladı ve yayımladı. Bu demektir ki bu taslaklar şu anda istişareye açıldı ve bu yönetmeliklerle ilgilenen herkes buna katkıda bulunabilir. Bu böyle bir safhada. Bu yönetmelikler neden icap etti? Bunlar 2007 senesinde çıkan mali kriz sonucunda bazı dediğimiz kurallar yenilendi. Tekrar böyle bir krizle karşılaşmamak için Yeni kurallar getirildi. Bu yeni kurallara da bazı üç kuralları deniyor. Ve biz de bu kurallarla uyum çalışmalarını yürütüyoruz. Nitekim bankacılık kanununda yapılan bir takım değişiklikler bu uyum için yapıldı. Aynı zamanda bu bahsettiğim yönetmelik taslakları da bu uyum çerçevesinde hazırlanan taslaklardır. Şimdi burada iki tane önemli şey var. Bir tanesi bizim bahsettiğimiz... Kredi yoğunlaşma riski, işte kredinin bir takım kredi e, kurumlarda, kişilerde, sektörlerde e, yoğunlaşarak bankanın e, sermayesini tehdit eder bir boyuta gelmesini önlemek hadisesi. Bir başkası da büyük öne, büyük bankaların, sistem için önem arz eden büyük bankalar için ek tedbirler. Şimdi nedir bu büyük bankalar? Sistem için önem arz eden bankalar… Yani bir tanesi battığı zaman bütün sistemin etkilendiği bankalar. Mesela bizim sistemimizde işte Ziraat Bankası, İş Bankası gibi büyük bankalarımız güçlüğe girer ise bütün sistem bundan etkilenecektir şüphesiz. Dolayısıyla bu tip büyük bankalar için özel yeni bir takım kurallar getirildi bazı güçte. Ve bu, bu ilave kurallar özellikle büyük krediler kredi yoğunlaşması gibi hususlar e, bilhassa sistemik önem arz eden bankalar için daha da önemli bir konumda. Şimdi bunlar işin mevzuat tarafı. Peki bu mevzuatı kim tatbik edecek, kim uygulayacak? Bunun uygulanmasından sorumlu bakan nedir? E i̇şte o da BDDK'dır. BDDK bu sorumluluğunu yerine getirmek için iki temel faaliyette bulunur. Bunlardan bir tanesi, gözetim faaliyetleridir. Buna İngilizce off-site surveillance denir. İkincisi yerinden denetim faaliyetleri dedir. Buna da on-site supervision denir. Şimdi off-site supervision faaliyetlerinde yani gözetim faaliyetlerinde bankalar elektronik olarak günlük, haftalık, aylık, üç aylık e, periyotlarla bir takım daha önceden belirlenmiş verileri BDDK ile paylaşırlar. Yani BDDK aslında bu bankaları neredeyse anlık real time izlemekte. Özellikle önem arz eden konulardaki veriler günlük olarak BDDK ile paylaşılır. Bu gözetim için gelen verileri BDDK inceler bir takım raporlar haline getirir. Ve bu gözetim raporlarının da önemli bir kısmı yasal sınırlamalara ilişkin olanlarıdır. Nitekim BDDK'nın son faaliyet raporunda bahsedilen 5, toplam 509 gözetim raporunun 244'ü neredeyse yarısı bu yasal sınırlamaları takip ve onlardan e, e, elde edilen sonuçlar üzerine yazılan raporlardır. Bu gözetim tarafı. Yerinden denetim tarafı da banka, BDDK murakıplarının bankaları bizzat ziyaret ederek yaptıkları denetimlerdir Bunlar öyle işte bir gün sanki çaya kahveye gider gibi yapılan işler değildir öyle ziyaretler değildir Bunlar günlerce aylarca sürebilir Bankanın büyüklüğüne çetrefilli konuların ne kadar çetrefilli olduğuyla alakalıdır Dolayısıyla buraya giden murakıplar, Özellikle yasal e, ve bunların, e, oraya geçmeden hemen söyleyeyim, bunla, bu yerinde denetim, denetimin en önemli birinci odak noktası kredi riskidir. Ve yasal sınırlamalara tabi krediler e, tek tek tek incelenir. Aynı zamanda büyük krediler, özellikle 20 büyük kredi istisnasız, her seferinde tek tek incelenir. Zaten bunlara ait rakamlar gözetim sırasında BDDK ile paylaşılmış oluyor. Ne yapıyor bu mürakıklar? Dosyaları açıyorlar. Her türlü evrakı inceliyorlar. Bu kredilerin performanslarına bakıyorlar. Ve bu performansa göre bankanın nasıl davrandığını kayıt altına alıyorlar. Bunlarla ilişkili banka personeliyle mülakatlar yapıyorlar. Bu mülakatlar kayıt altına alınıyor. Ve e, neticede e, denetim raporları hazırlanıyor. Demek ki e, yasal sınırlamalara tabi krediler ve büyük krediler BDDK'nın neredeyse allık denetimine tabidir. Bu dosyalar içinde bakılan evraklar arasında sadece tahsilat evrakları değil, aynı zamanda e, bütün bu kredi müşterisine ait olan final, e, mali hareketler, ee, bu krediler karşılığında alınan e, teminatların değerlerinde e, olası yıpranmalar. Mesela bir gayrimenkul almışsınızdır, bunun değeri kaybı, e, değer kaybına uğramıştır. Bir hisse senedi teminatı almışsınız, o değer kaybetmiştir. Tahvilat e, teminatı vardır, değer kaybetmiştir. Veya size bir alacağını temlik etmiştir bu kredi müşterisi ama o üçüncü parti batmıştır o alacağın artık tahsil edilmesi mümkün olmamaktadır. Bu gibi hadiselerde BDDK bankadan siz bunun karşılığında ne yaptınız? İlave teminatlar aldınız mı? Veyahut işte tahsilatı da bir gecikme varsa bunun karşılığında ne aldınız diye sorular sorar kendisi ilave tedbirleri söyler. Şimdi bu ilave tedbirler arasında eğer sermaye, eğer ciddi bir problem varsa, bu sefer ilave karşılıklar isteyebilir. Bu ilave karşılıklar, sermaye yeterliliğini etkile, etkileyebilir. Böyle durumlarda da BDDK ilave sermaye konmasını talep dahi edebilir. Şimdi dolayısıyla toparlamak gerekirse. Bu büyük bir banka dilediklerine dilediği kadar kredi açamadığını gördük. Ve bütün bu riskleri de BDDK'nın izlediğini ve onun sorumluluğunda bu denetimin yapıldığını da gördük. Zaten BDDK bu faaliyetleri yaptığı raporları hazırlıyor ve sorumlu olduğu kurullara da bu raporlar sunuluyor ve bu faaliyetler bu şekilde devam ediyor. Umarım bu söylediklerim faydalı olmuştur. Bir başka sefere tekrar görüşmek üzere. Hoşçakalın.